0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Bastien und heute möchte ich im Prinzip nur, in Anführungsstrichen, einen Gedankengang mit euch teilen. Allerdings ein Gedankengang, den ich persönlich sehr, sehr wichtig finde, weil er große, große Auswirkungen auf unser Leben haben kann, auf unser Handeln. Und ja, deswegen finde ich einfach super wichtig, hier mal offen darüber zu sprechen und hoffe, dass ich damit vielleicht dem einen oder anderen etwas Mut machen kann, vielleicht auch so den Hebel so ein bisschen umlegen kann. Und ja, das ist so das Ziel der heutigen Folge. Ihr könnt es wahrscheinlich schon dem Titel entnehmen. Heute möchte ich darüber sprechen, wenn ich schlank bin, dann. Punkt, Punkt, Punkt. Und das ist, wie gesagt, ein Gedankengang, der mich lange, lange, lange begleitet hat. Teilweise holt er mich immer noch so ein bisschen ein und er hat einfach einen großen Einfluss auf mein Handeln, da ich mich dadurch sehr einschränken lasse. Also was ich im Prinzip damit sagen möchte, ist, dass ich mich in meinem Leben häufig so ein bisschen eingesperrt habe, weil ich mir bestimmte Dinge erst erlaubt habe zu tun, wenn ich dann endlich schlank bin. Und genau darum soll es heute gehen, aber ich würde sagen, ich laber hier jetzt nicht mehr groß rum, sondern wir fangen direkt an. Ich habe euch anfangs jetzt erstmal so ein, zwei, nee, zwei, drei Beispiele mitgebracht, wo ich mich einfach selbst ziemlich eingeschränkt habe, teilweise immer noch einschränke und ja, einfach um das mal so ein bisschen zu verbildlichen, was das für einen Einfluss aufs Leben haben kann. Zum Beispiel habe ich mir irgendwann, da war ich so 15 oder 16 die Regel aufgesetzt, ich darf keine neuen Klamotten mehr kaufen. Ich darf mir erst wieder Klamotten kaufen, wenn ich mein Wunschgewicht erreicht habe. Und für alle, die schon mal 15 oder 16 waren, ich glaube, das waren die meisten, die hier zuhören, in dem Alter ist man sehr klamottenbesessen. Bes so. Also bei mir war es jedenfalls so, ich habe relativ viel von meinem Taschengeld einfach in Klamotten investiert, weil das einfach ein Alter war, in dem man sich so sehr noch übers Äußere ausdrückt und einfach verdammt viel Wert darauf legt, irgendwie welche Klamotten man trägt. Also sowas bei mir jedenfalls. Und dann habe ich wie gesagt von einem Tag auf den anderen für mich entschieden, ich kaufe mir jetzt keine Klamotten mehr. So ein bisschen mit dem Ge Hintergedanken auch, ich habe es ja nicht verdient, mit dieser Figur schöne Klamotten tragen zu dürfen. Das darf ich erst, wenn ich wieder richtig schön schlank bin. Also untersage ich das jetzt einfach mal. Und natürlich hat man auch so ein bisschen einen Klamottenverschleiß, also dass mal hier und da was kaputt geht. Und somit wurde mein Kleiderschrank von Monat zu Monat immer kleiner. Und dementsprechend hatte ich irgendwann nur noch, ich weiß nicht, 10, 15 Teile, die ich probiert habe, auf verschiedenste Art zu kombinieren. Aber so richtig wohl habe ich mich damit nicht mehr gefühlt, weil es war einfach nicht mehr besonders schön. Es waren ja, nicht besonders schmeichelnde Klamotten, sag ich mal. Und ja, ich habe es mir einfach untersagt, meine Lust auf Mode und Shoppen und mich zurechtzumachen, auszuleben. Also ich habe es einfach unterdrückt. Und das führt dann halt schon sehr dazu, dass man irgendwo relativ unglücklich mit sich selbst ist. So ging es mir jedenfalls. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe bis heute nicht den am reichsten bestückten Kleiderschrank. Also ich glaube, so ein bisschen hängt dieser Glaubenssatz immer noch bei mir mit irgendwo im Kopf. Aber das ist definitiv eine Sache, die ich irgendwann einfach mal abrupt für mich entschieden habe. Eine andere Sache, wo ich mich selbst so ein bisschen zurückgenommen habe aufgrund meines Gewichtes, ist, dass ich meinem Freund mal vor boah, inzwischen auch schon sechs, sieben Jahren, glaube ich, einen Gutschein geschenkt habe zum Geburtstag für ein Fotoshooting. Ich fand es einfach ganz schön, dass man schöne Fotos voneinander hat. Allerdings, und das ist jetzt kein Witz, habe ich zum Gutschein einen Vermerk geschrieben, aber erst einlösbar, wenn ich, ich weiß nicht genau, wie ich es definiert habe, aber irgendwie, wenn ich mich wohlfühle in meiner Haut oder wenn ich äh, wieder schlank bin. Also das war so der Vermerk, er darf den erst dann einlösen, wenn ich mich wieder wohlfühle, wenn ich zufrieden bin in meiner Haut. Und ob ihr es glaubt oder nicht, <lacht> dieser Zustand kam nie so richtig, dass ich gesagt habe, Mensch, weißt du was, Schatz, heute fühle ich mich richtig geil, jetzt machen wir ein Fotoshooting. Der Punkt kam nie und dementsprechend wurde dieses Geschenk auch niemals eingelöst. Also gut für mein Portemonnaie, aber ansonsten eher ein wenig schade. Und das ist auch etwas, wo ich einfach gesagt habe, erst wenn ich schlank bin, dann darf ich das machen. Und noch ein drittes Beispiel, das ist sogar noch verhältnismäßig aktuell. Ich glaube, das ist erst so vor zwei Jahren oder so bei mir ein Thema gewesen. Da habe ich mir mal überlegt: Mensch, was könnte man eigentlich noch für Sportarten oder so machen? Weil irgendwie ist es ganz häufig so, dass man als Kind irgendwelche Sportarten anfängt, irgendwelche Hobbys sich raussucht und ja, entweder die beibehält oder im Erwachsenenalter gar keine Hobbys mehr so in dem Sinne hat. Und das fand ich irgendwie ein bisschen schade, weil ähm, ja. Der Judo wurde mir ja quasi genommen aufgrund meiner Knieverletzung, die Story kennt ihr eventuell schon und dementsprechend, ja, ich singe noch, aber ich wollte einfach nochmal was Sportliches machen. Klar, ich laufe auch, also so Halbmarathon und so bin ich schon gelaufen, aber ich finde so Laufen und Schwimmen und Fahrradfahren, also die Dinge, die ich mit meinem Knie noch guten Gewissens machen darf, sind einfach so ein bisschen öde, <lacht> also ja, doch, es kann schon schön sein, aber ich finde es auch schön, einen Sport zu haben, wo irgendwie noch so ein bisschen mehr Spaß dahinter steckt, falls ihr wisst, was ich meine. Und dann habe ich einfach mal so ein bisschen geschaut, was kann ich eigentlich noch mit meinem Knie machen, wo die Belastung nicht so groß ist, wo die Stabilität nicht so stark gefordert wird. Und dann bin ich irgendwann nach langer Recherche auf die ausgefallene Sportart Rönradtouren gekommen. Und irgendwie fand ich das mega cool. Und dachte mir auch, ja, okay, da, das geht klar mit meinem Knie, da hat man irgendwie relativ, ähm, ja, so gesicherte Haltungen, also nichts, was irgendwie so die Balance großartig braucht. Also glaube ich einfach mal, ich stand noch nie in so einem Rhönrad. Naja, jedenfalls habe ich mir vorgenommen, ich habe Bock auf Rhönradtouren und habe mir dann auch Videos angeguckt. Und was ich immer schon bemerkt habe, klar, beim Touren hat man ja irgendwie immer diese kleinen, knappen, Tourenanzüge an. Und deshalb habe ich mir gesagt, bevor ich anfange, möchte ich mindestens noch, ich weiß nicht, 10 Kilo oder wie viel auch immer, abnehmen, weil erst dann traue ich mich da so anzufangen. Das heißt also, ich habe mir das Rhönrad-Turn verboten, also ich habe mir verboten, Sport zu machen sozusagen, mit dem Hintergrund, dass ich für den Sport erstmal abnehmen muss. ja. Ich habe bis heute noch nie in einem Röhrenrad gestanden, wie gesagt. Ich habe niemals damit angefangen, weil ich, als dieser Impuls da war, es mir untersagt habe. Also jetzt inzwischen ist es ehrlich gesagt auch wieder so ein bisschen im Alltag untergegangen. Vielleicht sollte ich noch mal in die, die Initiative ergreifen und da in diese Richtung aktiv werden. Aber ich habe es mir damals zu diesem Zeitpunkt einfach untersagt, weil ich nicht schlank genug war in dem Sinne. Habe ich mir zumindest selbst so gesagt. Und diese drei Geschichten verbindet einfach ein Grundgedanke. Ich darf erst anfangen zu leben, wenn ich mit mir selbst zufrieden bin oder wenn ich schlank bin. Und ich weiß einfach, dass es da draußen ganz viele Männer und Frauen gibt, die sich ähnlich einschränken die auch sagen, okay, aufgrund dessen, dass ich noch nicht mit mir zufrieden bin, darf ich bestimmte Dinge noch nicht tun. Und das kann jetzt, wie ich in meinem Beispiel schon genannt habe, das aufs Äußere irgendwie bezogen sein, dass man sich nicht mehr hübsch machen darf oder dass man bestimmte Sachen sich nicht traut zu tun. Also ganz typische Dinge sind zum Beispiel auch, dass man sich nicht traut, ins Schwimmbad zu gehen oder dass man, gerne einen Partner hätte, aber gar nicht erst auf Partnersuche geht, weil man sich selbst sagt, nee, erstmal muss ich abnehmen, erst dann bin ich es auch wert, vielleicht geliebt zu werden. Also, dass man sich da einfach diese Option nimmt, eine glückliche Partnerschaft zu haben. Oder was es auch geben kann, ist, dass man eigentlich unzufrieden in seinem Job ist oder vielleicht sogar erstmals auf Jobsuche ist, weil man gerade aus dem Studium kommt, aber sich einfach bei verschiedenen ähm, Unternehmen nicht traut zu bewerben, weil man denkt, ja, ich bin ja nicht gut genug, wenn ich da reinkomme, irgendwie reingewatschelt mit meinem Körper und nicht diese äh, sexy, schlanke Figur habe. Ja, wer will mich denn dann schon? Wer will mich dann in dieser tollen Kanzlei oder wie auch immer haben, da bewerbe ich mich doch lieber irgendwie bei der kleinen Wald- und Wiesenkanzlei, da sind meine Chancen größer, weil da muss man ja nicht so toll für aussehen. Also solche Gedankengänge, das klingt irgendwie so abwegig von außen, aber wenn man da drin steckt, dann ist man da wirklich sehr gefangen drin und man glaubt sich das in dem Moment wirklich und ist so überzeugt davon, dass man einfach bestimmte Dinge nicht machen darf, weil man einfach nicht schlank ist. Allerdings ist dieser Gedankengang ein totaler Teufelskreis. Denn wenn wir anfangen, uns dadurch vom Leben zu isolieren, und das tun wir ja wirklich, wir isolieren uns entweder von unserem sozialen Umfeld, wir isolieren uns von den Möglichkeiten, unser Leben zu verwirklichen, wir isolieren uns einfach komplett, wir halten uns zurück. Es ist so, als wenn man auf eine Stopptaste drückt. Als ob man auf eine Stopptaste drückt und sich sagt, okay, das Leben hört jetzt ja auf. Ich darf nichts machen, bis ich quasi meine, meine Traumfigur erreicht habe, bis ich wieder zufrieden mit mir bin. Und dann drücke ich wieder auf Play und dann darf ich wieder alles andere machen. Dann darf ich wieder Spaß haben. Dann darf ich daten, meinen Partner kennenlernen. Dann darf ich zum Sport gehen. Dann darf ich mich kleiden, wie ich will. Aber so lange wird das Leben pausiert. Währenddessen bin ich es nicht wert, bestimmte Dinge zu tun. Das Problem dabei ist allerdings, dass wir auf Stopp drücken, aber unsere Gefühle in der Zeit nicht stoppen können. Wir können, wie gesagt, das ganze Äußere stoppen, dass wir wirklich uns alles untersagen, aber unsere Gefühlswelt, die können wir nicht unterbrechen. Die läuft weiter. Und wenn wir so isoliert leben, dann sind wir in der Regel ziemlich unzufrieden. Weil wir einfach nicht diesen Ausgleich haben, weil wir nicht diese Freude erleben, sondern wirklich immer sehr für uns bleiben und immer darauf fokussiert sind, wir müssen jetzt das erreichen, wir müssen abnehmen, wir müssen Sport machen. Also es funktioniert alles nur noch unter Druck. Und uns fehlt dieser positive Ausgleich, dass man das Leben lebt. Und dadurch kommen wir, wie gesagt, auch in einen gewissen Teufelskreis. Weil wenn wir unglücklich sind ich glaube, einige von euch kennen das. Dann neigen wir auch dazu, mehr zu essen. Stichwort emotionales Essen. Denn Essen hat in unserem Leben häufig einen relativ hohen Stellenwert. Vor allem, wenn wir im Laufe des Lebens die Erfahrung gemacht haben, dass wir mal mit dem Essen belohnt wurden oder uns auch selbst mit dem Essen belohnt haben. Dann ist das Essen einfach super positiv verknüpft und es löst einfach ein Glücksgefühl in uns aus, weil Glückshormone ausgeschüttet werden. Drücken wir also auf die Stopptaste in unserem Leben und erlauben uns nichts mehr, was uns Spaß macht oder was uns erfüllt, dann bietet das Essen die perfekte Kompensationsstrategie. Denn wie gesagt, das ist eine Beschäftigung, wir fühlen uns nicht ganz so nutzlos, sag ich mal, und es löst auch noch ein schönes Gefühl in uns aus. Deshalb neigen wir ganz häufig dazu, diese, diesen fehlenden Teil in unserem Leben mit dem Essen zu kompensieren. Und genau da kommt dieser vorhin schon angesprochene Teufelskreis zustande. Wir fühlen uns unglücklich, weil wir vielleicht nicht die Figur haben, die wir haben wollen oder unzufrieden mit uns sind und isolieren uns aus unserem Leben. Da wir uns so isoliert fühlen und so unglücklich mit dieser Situation sind, fangen wir an zu essen, um diese negativen Gefühle zu kompensieren. Dadurch nehmen wir natürlich wieder ein bisschen mehr zu, wenn wir mehr essen. Und fangen an, uns immer mehr aus dem Leben zurückzuziehen. Es bezweckt somit genau das Gegenteilige von dem, was wir eigentlich haben wollten. Ich habe mir zum Beispiel die Klamotten damals verboten um eigentlich einen Antrieb zu haben, um schneller abzunehmen. Aber es hat mich in gewisser Weise eingeschränkt. Es hat sich wie ein Verzicht angefühlt oder es war auch ein Verzicht. Es hat mich unglücklich gemacht. Also habe ich angefangen, mehr zu essen, um dieses Gefühl zu kompensieren. Habe dadurch natürlich noch mehr zugenommen. Dadurch haben die zehn Klamotten, die ich hatte, irgendwann auch nicht mehr gepasst. Und es war einfach nur noch ein ganz großes Schmerzthema bei mir, wobei ich eigentlich shoppen gehen und Klamotten kaufen richtig gerne mochte. Aber plötzlich war es einfach nur noch ein Schmerzthema. Genauso bei den anderen Sachen. Heute bereue ich es total, damals nicht die Fotos gemacht zu haben. Das sind jetzt, wie gesagt, sechs, sieben Jahre her. Und wie gerne hätte ich Fotos von damals gehabt. Habe ich jetzt nicht, weil ich es mir nicht erlaubt habe. Und genauso gibt es da draußen, glaube ich, 700.000 Gründe, weshalb wir uns gewisse Dinge verbieten, weshalb wir uns sagen, nee, wir sind nicht gut genug, um bestimmte Dinge zu machen. Und davor möchte ich euch wirklich bewahren. Lebt euer Leben. Hört wirklich auf, erst dann mit dem Leben beginnen zu wollen, wenn ihr schlank seid oder wenn ihr zufrieden und mit euch seid, wenn ihr perfekt seid in euren Augen, sondern fangt an, jetzt zu leben. Weil das Schöne daran ist, erstens, dass wir total erfüllt sind und unser Leben wirklich in vollen Zügen genießen. Aber was auch noch ein guter Nebeneffekt sein kann, ist, dass wir dadurch, dass wir leben, gar nicht mehr dieses emotionale Essen betreiben müssen und dadurch sogar schlank werden. Also wenn ich jetzt nochmal dieses Beispiel nehme mit dem Sport bei mir, mit dem Rhönradtun, dann ist es doch das Dümmste der Welt, für eine Sportart abnehmen zu wollen. Viel schlauer wäre es doch, dahin zu gehen, Spaß zu haben, mich erfüllt zu fühlen und mich währenddessen auch noch zu bewegen. Das heißt, währenddessen würde ich wahrscheinlich abnehmen. Also total quer gedacht irgendwie, aber das ist das, was einfach bei mir im Kopf häufiger vorgeht, dieses, wenn du schlank bist, dann darfst du erst das und das machen. Und ich glaube, dass sich relativ viele Leute dieses eigene Gefängnis aufbauen. Und davor möchte ich euch wirklich behüten und beschützen und möchte Einfach den Appell hier aufrufen, geht raus, ihr dürft leben. Auch wenn ihr noch mehr wiegt, als ihr es eigentlich gerne hättet, ihr dürft trotzdem verdammt nochmal ein erfülltes Leben leben. Und reduziert euch da wirklich nicht nur auf euer Gewicht oder auf euer Äußeres und messt euren Wert daran, ihr seid so viel mehr wert. Und geht einfach raus, das ist jetzt meine Aufgabe an euch, sucht euch wirklich die Dinge mal raus, bei denen ihr sagt, Mensch, die wollte ich eigentlich schon immer machen. Ich wollte eigentlich schon immer mal jemanden daten oder ich wollte eigentlich schon immer mal versuchen, äh, ein Kleid zu tragen und habe es mich bisher einfach nicht getraut. Traut euch, traut euch wirklich. Es, es werden so viele wunderbare Dinge passieren, wenn man sich mal einfach traut und rausgeht. Genauso wie dieser Podcast, der war, das habe ich, glaube ich, schon mal in einer Folge erzählt, der war irgendwie schon mal vor, ein, zwei Jahren oder so geplant, also ich wollte eigentlich schon viel früher mit dem Podcast raus, aber ich habe mir auch gesagt, ich muss dafür doch erstmal abnehmen, ich kann ja nicht einen Podcast starten, in dem ich über Ernährung spreche und selbst noch mit dem Thema zu kämpfen habe. Und irgendwann habe ich mir gesagt, nein Mann, ich darf das, ich bin es wert und ich möchte es gerne und es ist einfach eine Herzensangelegenheit für mich und seitdem hat sich so vieles in meinem Leben so positiv verändert und ich bin da einfach so glücklich, dass ich da über meinen Schatten gesprungen bin, dass ich trotz der Stopptaste, die ich irgendwo gedrückt hatte, erlaubt habe, irgendwas in meinem Leben zuzulassen, was ich möchte, was, ich, was mich vielleicht erfüllen könnte. Und deswegen meine Aufgabe an euch, sucht euch wirklich die Punkte raus, in denen ihr euch bisher immer selbst gestoppt habt. Macht euch wirklich einfach mal eine Liste und denkt euch einfach mal, was würde ich machen, wenn ich mein Ziel schon erreicht hätte. Und dann macht diese Dinge. Step by Step, ihr könnt wirklich einen Vorsatz davon pro Monat umsetzen, ganz egal, aber fangt wieder an zu leben, denn das Leben ist jetzt und wenn man dann einfach zurückschaut, wie ich jetzt zum Beispiel mit den Fotos, dann bereut man das. Dann bereut man es, dass man eine Zeit lang in seinem Leben nicht wirklich gelebt hat, sondern sich völlig isoliert hat und das aufgrund von solch banalen und oberflächlichen Dingen. Deswegen geht raus und lebt euer verdammtes Leben. Das soll im Grunde genommen jetzt auch das Schlusswort der heutigen Folge sein. Ich hoffe, ich konnte euch in gewisser Weise ein bisschen die Augen öffnen und euch vielleicht auch ein bisschen ermutigen, wirklich rauszugehen und nicht immer nur im Wartemodus zu sein. Ihr lebt genau jetzt. Wenn euch die Folge gefallen hat oder wenn euch der Podcast generell gefällt, dann würde ich mich wirklich riesig freuen, wenn ihr mir vielleicht eine kleine Bewertung bei iTunes da lasst. schreibt einfach ein paar Worte vielleicht, hinterlasst mir einfach eine kleine Nachricht, sodass ich weiß, was euch vielleicht besonders geholfen hat. Genau, sowas könntet ihr zum Beispiel schreiben. Meine Frage an euch, was war der größte Aha-Moment in diesem Podcast? Lasst mir das gerne in den Bewertungen da, ich würde mich riesig freuen. Ansonsten hören wir uns wieder in der nächsten Woche und ihr könnt mich so lange auf Instagram verfolgen, wenn ihr Lust habt, dort heiße ich bastien.neumann und ansonsten bis zur nächsten Folge. Macht's gut!